0: Ариэль Коин, ведущий эксперт Атлантического совета. Ариэль Шалом, здравствуйте.
1: Шалом Шалом, Ашлуха.
0: Здравствуйте. Э, все в порядке, все, все в порядке. И давайте начнем. спорный вопрос, в порядке ли? Эх. Ну, я имею в виду в личном плане, да, я не имею в виду то, что происходит сегодня, драматические события, которые происходят сегодня в нашей стране, а завтра начнутся протесты парализующие, но мы об этом поговорим, если у нас останется время. Давайте начнем с того, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Трамп, суд, вот это самое Stormy Daniels, потому что, ну, это как бы самое слабенькое из всех дел, заведенных на Трампа, и Трамп, который собирается Явиться в суд в наручниках
1: Да Но не радостны лица простых Американцев так. А, Бывшего президента вот представ, Представьте себе, в России Президента Медведева Вызывают в суд За то что он из предвыборных фондов Партии Единая Россия Хотел заплатить проститутке а, Извините да. порнозвезде
0: да, да, да. А, С
1: которой он трахался Ну вот да Два мира, два мира. Ну, это вы сказали. <с что, <с да, да, Не да. надо вот эти антисемитские, антисемитские штучки. Uh, self-hatred по-английски это называется, самоненависть. Вот. Но если говорить серьезно, uh, то тут может быть очень интересный бумеранг. И я, конечно, в последнюю очередь хочу сравнивать Трампа с uh, Адольфом Лаизовичем Гитлером. Но э, напомним нашим слушателям, что э, Лаизыча в двадцать втором году, в 1922 году аж 101 год назад, посадили за Пуч в Мюнхене, mm-hmm. и он отсидел годик, э, написал книжечку и вышел. Книжечка называлась Моя борьба. И mm-hmm. э, 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 это дало э, толчок популярности фашистского лидера нацистского, да, то есть я повторяю, я не сравниваю с этим Трампа, но есть в Америке люди, которые говорят, что такая вот история, причем мы же не говорим, что обязательно посадят, да, мы говорим, что если его сейчас находят виновным и его вызывают, в полицию, там наручники могут быть, может э, под камерой его провести к судье, а судья потом его выпустит до суда. Вот это такой сценарий. Э, Еще раз подчеркиваю, что его не э, расследуют за платеж, а расследуют за то, что очень жестко регулируются предвыборные фонды, Который он собирал. И дальше выстраивается вот такая схема, что когда заплатил его юрист Майкл Коин, ни разу не ни родственник, и даже не однофамилец, mm-hmm. mm-hmm. заплатил этой тетке, дальше Трамп разрешил этому Коину эту сумму себе возместить из предвыборного фонда. Mm-hmm. Вот за это mm-hmm. Трампа и ищут.
0: То есть это типа махинация такая? А я думал, ну, что, я думал, что проблема, что он хотел заплатить ей за молчание, за то, чтобы она на него не давала показания.
1: Он хотел заплатить не из своего кармана, и чтобы его фамилия там никак не фигурировала. Mm. То есть не то, что он свой чек написал, а он написал чек из предвыборных фондов, которые регулируются, соответственно, с федеральным законодательством. И правильно регулируется. Потому что, представьте себе... И, кстати говоря, мы это видели, в том числе из... Истории с руководством, это не предвыборные фонды, это фонды э, неправительственной организации, Black Lives Matter, э, черные жизни имеют значение, когда тетенька, которая это все запустила, купила себе и родственникам три особняка. Mm-hmm. И когда ее спросили, то есть это как же вы? Она сказала, а это не нон-профит, а mm-hmm. это yeah. именно нон-профит. Вот. То есть э, публичные деньги должны регулироваться, правильно?
0: Да. А насколько, на ваш взгляд, это выглядит как политическая репрессия? Потому что Дональд Трамп именно так подает это все, что он, скажем так, подвергается да. политическим гонениям. И это, и, и, это, сейчас, да. Да, и это как бы консолидирует вокруг него его электорат. Мы видели то же самое с Биби, когда... Я про это... Да. Вот это
1: сравнение с, нацист, с нацистским лидером, я, я как раз об этом и сказал, что это консолидирует, говоря, что вот проклятые там вашингтонские инсайдеры бедного Трампа хотят засадить и, по крайней мере, лишить его возможности, если его суд найдет виновным, по-моему, это препятствует его избранию на пост президента. Я как бы... Не могу вам юридическую формулировку сказать. Если его только расследуют, или он под судом, он может баллотироваться. А вот если его находят виновным и приговаривают, если я не ошибаюсь, по-моему, да, вот вот так вот. Ну да, он он будет этим флагом всячески махать и говорить, что он бедный несчастный. Но,
0: в принципе, среди сторонников Трампа огромное количество всяких конспирологов, в том числе там ребята, которые верят в существование некого, некой всемирной педофильской мафии во главе с Хиллари Клинтон и самые-самые разные другие все конспирологические да. теории, которые да. только есть, они, в общем-то, консолидируются вокруг да. Трампа. И Фу, понятно, а что...
1: Более того, эта организация, о которой вы сейчас э, рассказали, она называется QAnon. Вот, 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 Э-э- да. Q, потом Anon как Anonymous. Это было запущено в интернете. Э-э- я не знаю, кем это было запущено, самими республиканцами или демократами. Какая-то подстава там могла быть. И вы правильно сказали, что Нет. да, вот была пиццерия, что всемирная штаб-квартира педофильская организация э, находилась в пиццерии, э, всем заведовала значит, тетя Хиллари, э, и пришел чувак с пистолетом и стал там стрелять, и чудом не убил никого э, в эту пиццерию. Вот. И дальше они верят, что Трамп единственный в мире человек, который борется с этим всеми- всемирным педофильским заговором. Ну и, естественно, раз всемирный заговор, то сами, понят, mm. сами понимаете, кто Значит, да, 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 в да, в этом да. участвует, вот, но это, это совсем, совсем тютью. Да, это, это, совсем...
0: это совсем тю-тю, но они сейчас делают такой большой, огромный выплеск во всех социальных сетях. Кстати, Трамп возвращается в социальные сети. И я так понимаю, что он собирается раскрутить эту тему по полной и консолидировать вокруг себя вот свой Ой. вот этот ядерный электорат, потому что вряд ли Трампу удастся переманить на свою сторону американцев, которые голосовали против него на прошлых выборах. Но вот свой этот ядерный Колеблющий. электорат... Ну, я не знаю, Ну, остались ли там колеблющиеся, вы скажите.
1: Да, колеблющие всегда есть, всегда есть болото. И э, проблема вот какая, что э, есть дедушка Байден, которому, когда он будет баллотироваться, если я не ошибаюсь, будет 82 года в 2024 году. Есть его вице э, Камала Харрис, которая очень непопулярна, которой все как бы говорят, что она абсолютно некомпетентная тетка. Вот. Да, ее
0: вообще и... не видно с момента, Почти потому что
1: ее, он, ей там что-то дали делать, она не справилась, и ее не видно. Да. Вот. И э, говорят мои э, демократические приятели и друзья, говорят, что да, надо менять вице-президента. То, что, э, может быть, нужно поменять э, кандидата, им э, им это в голову не приходит и никого не видно, никто большого челленджа не будет против Байдена внутри демократической партии. Есть инфляция, которая сейчас стала чуть меньше, но, честно говоря, я как бы не самый бедный человек, я прихожу в супермаркет, у меня глаза на лоб лезут, потому что все очень дорого в супермаркете, а людям нужно кормить семьи. Я был в Калифорнии, вот не этот уикенд, а предыдущий уикенд. Бензин 5 долларов за галлон ⁇ это для Америки очень дорого. Mm-hmm. Я понимаю, что для Израиля это смешная цена. Да. 5 долларов за 4 литра, да, 3,8 литра. Но для Америки это ужас, ужас. И американцы ездят больше, чем израильтяне. Так что с экономической точки зрения это все, не слава богу, А я еще не начал даже говорить о том, что происходит в мире. А в мире происходят всякие интересные вещи. Например, под зонтиком Китая замирились Саудовская Аравия и Иран. То есть Америка теряет катастрофически свое влияние в Персидском заливе. А Персидский залив – это бензоколонка мира. Это самый главный энергоресурс и энергетический регион планеты. Ну, вы знаете,
0: Ариэль, я сегодня читал аналитику, израильскую аналитику по этому поводу, и там главная мысль, не помню, кто автор, но кто-то вот из исследователей, там главная да. мысль состоит в том, что вот это перемирие между Саудовской Аравией и Ираном касается только Йемена, только вот войны в Йемене, а во всем остальном никаких подвижек в сторону друг друга там не произошло, и Саудовская Аравия по-прежнему в ужасе от перспективы иранского атома, и готова противодействовать и не будет разрывать свои ну, подпольные связи с Израилем и так далее.
1: Да, действительно, э, любовь в кавычках между шиитами и сунитами, которые существуют последние там 1300 лет, она никуда не денется э, ни под какими зонтиками китайскими. Более того, Китай Китай даже не понимает до конца, во что э, он вляпался, потому что на Ближнем Востоке, Китайцев не было там ну где-то тоже порядка 800 лет э, со времен «Шелкового пути» и э, «Джонок» э, адмирала «Ма». Э, значит, э, дальше э, вот эта поездка э, интересная Си Цзиньпиня к Путину. Ну, там много часов они провели вместе. Я не думаю, что там полный провал. Но никаких разговоров о том, что... Китай будет поддерживать Россию вооружениями, я не слышу и не вижу. Это очень важно, потому что если Китай начнет поддерживать Россию амуницией и оружием, то я думаю, что даже Байден на Китай все-таки наложит очень сильные санкции на китайские компании. И это приведет к новому витку эскалации между Америкой и Китаем. Скажите, а нужных...
0: Ариэль, а, а почему да. у Трампа такая странная пропутинская позиция? Ведь республиканские конгрессмены, их очень много, они еще подгоняют Байдена, помогая больше Украине. А э, Трамп, и что больше, еще больше меня удивило Десантис, вдруг говорят, что это некий территориальный конфликт, который вообще Америки не касается. Трамп говорит, да, что да, он да, за да, день да, бы да. договорился с Путиным, то есть как да. отдал бы ему все захваченные он Прямо территории?
1: говорит, что да, отдал бы часть да. территории, Потому что там в основном живут русские, по его словам. Почему такая оппозиция? Всякую пургу несут. Например, сегодня утром я в Твиттере ответил сенатору Хаули, по-моему, его произносится фамилия. Есть такой сенатор со среднего Запада, ветеран, то есть как бы он кровь проливал или по крайней мере воевал. Но при этом он говорит, что нам нужно развивать э, Америку там кан- у себя в Канзасе, а не э, строить, э, заниматься национальным строительством, nation building в Украине. Э, и на него насыпались многие республиканцы, в том числе те, с которыми я работал, когда я был в Heritage Foundation. Там парень ушел э, из Heritage, хлопнув дверью, потому что Heritage стала поддерживать вот эту прорусскую позицию. Я ушел давно, я 9 лет назад ушел оттуда. Но в любом случае, да, есть раскол в республиканской партии, так же, как есть раскол в демократической партии. Левые демократы, Аказия Кортез... Рашидатлайб и все это происходит. Ихам Амар, вот, и... да, да, да. Да, да, Амар, да, над Сомалией. От... Да, Сом... да, да. а вот. Скажите, пожалуйста, да. немножко... Они тоже поддерживают Путина, они тоже против помощи Украине. Вы правильно задали вопрос, а почему? Я думаю, что потому, что в том числе и российская пропаганда, ну и как бы сами по себе... Крупные геополитики из Канзаса и из Оклахомы считают, что хватит нам воевать. Мы всех, как как в России говорили, мы всем помогаем. А сами вот э, оголодали совсем. Э, Хватит. И, кстати говоря, реально, это их мальчики и девочки э, посылают их э, воевать в Ирак и в Афганистан. И э, они говорят, ну вот сейчас Байден пошлет наших солдат в Украину. Что это как бы свое наболевшее? И главное, что Трамп стал позиционировать войну в Украине как войну Байдена. И разговоры о том, что Трамп симпатизирует Путину, ему нравится этот имидж-мачо. И как я недавно писал на платформе The Hill, Hall это платформа, ну, которая направлена как бы э, на диалог с Конгрессом. Я писал, что э, многие консервативные и крайне правые в Америке видят Путина как некого знаменосца э, белой расы консервативных ценностей. Да. Вот. А если вы посмотрите на цифры разводов, э, э, СПИДа, HIV как происходит миграция в России, какие уровни разводов и какая рождаемость. Вы понимаете, что это полный блеф. Никакой защиты белой расы в России нет. Идет огромная волна миграции из Центральной Азии и далее везде. Афганистан, Бангладеш приезжают в в огромных количествах, потому что нет рождаемости, а кто-то должен мести московские улицы и убирать снег. Это первое. Второе, страна с моральной точки зрения ну, совсем не в хорошей форме, как нам с вами. Да, это Ариэль, у нас не просто мест.
0: не очень много времени, мы обещали вас отпустить, поэтому последний да. вопрос. А не получится ли теперь так, что если до выбора 2024 года Путин будет побежден, то это даст огромный пуш Байдену и победа в Украине приведет к его новой победе на выборах в Америке?
1: Слушайте, Байдену, у Байдена как бы тикают его биологические, тикают его биологические часы. В какой форме он будет на, на дебатах? Вот представь себе этого Байдена на дебатах с тем же Трампом, с тем же Десантисом, который, кстати говоря, там на 20 лет моложе, да, как минимум, больше, по-моему, даже. Вот. Нет, я думаю, что любой приличный, приличный, Республиканский кандидат побеждает Байдена на Но... и, и американцы голосуют кошельком. Слушайте, вот это вот клише: да, вот это старая политическая американская мудрость, что американцы голосуют кошельком, это сто процентов. Какая нафиг Украина? Кого это вообще интересует? Это важно с точки зрения американской глобальной позиции, америка... американской силы, и вот этот вот просчет, если не сказать провал на Ближнем Востоке ничего не делания по отношению к Ирану, пассивность по отношению к Ирану. И возможно, хотя бы не победа Путина. Я не говорю сейчас о победе украинцев. Хотя, черт его знает. Слушайте, как, как последние события показали, Бог любит Украину. Если они растекут сейчас этот рукав вдоль Черного моря и будут в позиции сильно то сказать, долбать Крым, Uh, это, это будет очень uh, впечатляюще. Да? Но простой американский, uh, этот самый, uh, который выбирает как
0: Избиратель.
1: Выбирает? Вот. Uh, спасибо. Uh, простой американский избиратель не может найти ни Джанкой, ни Мелитополь на карте.
0: Да, но в общем и целом, если результат войны будет такой, что произойдет демократизация, там падет путинский режим, на место его придет какой-то более либеральный режим, то есть Байдену будет режим
1: Патрушева, да, либеральный режим. Но,
0: может быть, это какой-то будет транзитный режим после до 24 года, в принципе, еще много времени, но и, с другой стороны, американцы любят выигрывать войны, особенно после вот этого совершенно позорного бегства из Афганистана. Я думаю, что... Победа... Абсолютно
1: с вами не согласен, СВИ американцы не выиграли ни одной войны, начиная с бури в пустыне от 1991 года, когда Китай еще не мог, а Советский Союз уже не мог.
0: Ну а все-таки Саддама Хусейна же они свергли?
1: Ну и смотрите, какой месс. Я, я, я сейчас читаю 20-летие э, свержения, то есть 20-летие Второй Иракской войны. Я читаю все комментарии. Комментарии просто люди плачут в тряпочку.
0: Да. Что ж, большое спасибо. Ариэль, мы вас отпускаем, как Салон, мы и обещали. Мы поговорили
1: про израильский бардак, но ничего, в следующий в раз. В следующий
0: раз удовольствием вас пригласим и будем видеть в нашем Всего эфире. Доброго, Ариэль Коэн, ведущий эксперт Атлантического совета, был с нами на связи. Большое спасибо.